0: Para o primeiro podcast, ou para o primeiro episódio aqui da nossa pequena sala de reuniões que vamos criar aqui neste, neste local virtual, queria dizer que realmente a minha parte espiritual tem sido desenvolvida desde o início da minha vida. Acho que... Talvez algumas pessoas compreendam isso logo desde o início da vida, outras começam a entender um pouco mais tarde. Talvez também por causa do seu propósito uh, veicular nesta encarnação. Mas comigo o que aconteceu foi que muito cedo comecei a entender que tinha de existir algo mais. Talvez porque a minha infância não foi fácil, muitos também terão passado por situações na infância que são complicadas e muitas vezes quem tem mais problemas durante a infância quem realmente procura uma uma âncora ou ou alguma estabilidade em espiritualidade ou, ou, ou noutro poder que naquele momento sentimos que tem que ser exterior a nós, para que possamos começar a, a tornarmos-nos, digamos, a, eu nem sei bem como é que é de dizer isto, mas naquele momento sentimos que precisamos de alguém que tome conta de nós, porque a, a, a vida não está a ser fácil, Talvez não tenhamos o apoio que deveríamos ter como crianças ou como adolescentes ou ou, ou para quem acorda já nos 20 ou nos 30 ou assim mais tarde. E e procuramos esse poder que, que naquela altura achamos que é externo a nós. Tentamos sentir uma ligação com algo que seja sobrenatural, com algo que seja bastante poderoso. E eu acho que isso começou a acontecer comigo muito, muito, muito cedo. Porque se formos a reparar de todas as memórias que eu tenho, quase tudo são situações em que eu acho que estava a ser protegida por alguma coisa que não era deste mundo, que não era deste campo. Não não estava no campo da visão das outras pessoas. Um, lembro-me de, de ver quando, quando devia ter aí talvez sei lá seis, seis, sete, cinco não sei precisar bem a idade um vulto assim à porta do, do meu quarto porque estava aberta e, e havia uma ligeira luz digamos de uma clarabóia porque vivíamos no, no último andar do prédio E e eu achava que que era alguém, mas não tinha a a percepção de que fosse alguém físico. Ou seja, naquele momento eu achava que era uma entidade masculina, mas que não seria o meu padrasto. Que não seria a a pessoa masculina que estaria lá em casa. Lembro-me de começar a chamar pela minha mãe e de lhe perguntar se se o meu padrasto estava ali à porta e ela disse que não ele está aqui deitado ao pé de mim um, e eu naquele momento senti que um, então se não era ele seria seria realmente alguém um, digamos do outro lado e naquele momento não tive não tive nem medo nem nem pânico nada disso foi uma situação bastante intensa, que ainda hoje me lembro perfeitamente, e depois uh, aquele ser desvaneceu um, Eu acho que muitas vezes as pessoas começam a pensar, se, se nós falamos disto em crianças, ah, isso é um, uma imaginação, uh, isso é uh, a tua cabeça que é muito fértil... Uh, É uma pessoa que que inventa coisas porque precisa de se refugiar ou alguma coisa. No entanto, vamos ver, existem várias maneiras de ver se é verdade, se é mentira, se, se o que é, se o que não é. Eu, pessoalmente, considero que talvez algumas coisas que nós... Uh, imaginemos e que não sejam tão reais porque não tenham sido vivenciadas não sejam depois um, tão presentes na nossa memória ou seja, se temos uma memória que realmente aqui está e continua e não é desvirtuada é porque realmente sucedeu não é uma invenção da criança que, que ficou plasmada na, na consciência não, não É mesmo realmente alguma coisa que que aconteceu, que que foi importante e que marcou. E, portanto, esta é uma das das coisas que me lembro, que que realmente acontecia muito. Eu acho que os podcasts não devem ser algo muito editado. Pelo menos esta é a minha opinião. Provavelmente existem pessoas que editam e e fazem bem, porque se sentem melhor assim ok, no entanto por enquanto vamos manter aqui uma hum, praticabilidade e também uma espontaneidade na minha na minha ação aqui no podcast da Anchor se ouvirem uns barulhos aqui extras, são os meus gatos ou a minha cadelinha aqui em casa eles circulam livremente e pronto (risos) é assim não não pensem que que são questões técnicas ou alguma coisa mesmo criancitas pequenas, animalescas que andam por aí ora, os primeiros livros que que me acompanharam vamos falar dos primeiros livros que eu me lembro para aí depois dos 20 anos porque na parte da adolescência tive muito interessada em questões literárias, li uh, poesia, li, uh, li Fernando Pessoa também que também tem partes esotéricas, uh, mas mas uh, estava interessada em expandir os meus conhecimentos e, e, e ler autores que realmente começaram a me cativar, mas Por volta dos talvez 20 anos, sei lá, mais ou menos por aí, comecei a ter uma sensação de atração muito grande em relação a livros esotéricos. O meu primeiro livro esotérico foi talvez um livro que, na altura, considerei quase como uma bíblia, porque tem tem muitos exercícios e tenho conhecimento sobre os, o raio violeta sobre a aplicação da palavra falada sobre, sobre o murmúrio é, enfim, realmente um livro bastante uh, intenso é de Azul Marreio e chama-se Alquimia Interior uh, foi editado pela Pergaminho uh, cá em Portugal ainda hoje é um livro que me acompanha quem me conhece sabe que durante o processo de divórcio eu fiquei sem à volta de 130 livros por aí, porque, enfim, foram queimados <risos> numa inquisição efetuada assim pelo meu ex-marido, que, que deu em evangélico, isso é uma história para, para, para outro, outro podcast. e e, no entanto consegui depois novamente obter este este livro porque uma pessoa que fez parte do cover que eu eu dirigi tinha em duplicado e e graciosamente ofereceu-me Este livro realmente é é bastante importante, ainda hoje por vezes venho aqui para ver alguma informação a nível dos chakras e das dimensões, por exemplo, ou ou questões mais técnicas sobre a parte das meditações com com as chamas, tanto a violeta como, como outras. Também me recordo de de um outro livro que foi muito importante para mim e que agora apercebo de que tinha muita informação que que seria importante ter desenvolvido mais, mas que depois eu achei que não estava a ser muito adequada porque seguia um caminho muito cristianizado ou, ou... ou com o dogma do do, do deus único que que eu não sigo de todo e era um livro que não me recordo o nome pronto, como sabem provavelmente está na na, na fogueira dos tais 130 que tinha informações sobre o anjo da guarda ou seja, sobre os arcanjos sobre os anjos, sobre os sigilos e sobre a forma de, de de de, de os invocar ou de contactar com eles o que nos abria aqui um grande universo também para a cabala para para o o, o Goécia, para para a chave de de Salomão para N livros admito que comecei realmente a ter algum contacto com isso porque Sou uma pessoa que investiga muito e que continua sempre a tentar descobrir que ramificações é que, é que seguem aquele caminho. No entanto, na altura, talvez por causa também daquele estigma e daquele dogma que nos, que nos enfiam pela cabeça abaixo: que uh, Lucifer não é bom, blá-blá-blá-blá-blá-blá aquilo fazia-me um bocado confusão. E hum, se formos a ver, uh, também, ainda bem que não o fiz, porque esses livros tratam um bocado as forças uh, da Eman, uh, como um, como seres que é preciso aprisionar. E não é assim. Não é assim todo o que eu acho que devemos lidar com, com seres tão extraordinários Eu acho que devemos dar-lhes respeito e carinho e devoção para recebermos a mesma coisa em troca. Hum, Entretanto, se calhar passando um bocado à frente, mas também acho que é uma coisa que se deve dizer, o primeiro contacto que tive mesmo com a energia, digamos, luciferiana, mesmo com esse nome dado, foi através do Vitorino de Souza, que dava umas palestras interessantíssimas e, e nas quais ele chegou, digamos, a canalizar essa energia luciferiana. Não sei se seria mesmo lucifer ou não, ou, ou se seria a parte menos fofinha do Vitorino a falar, mais racional, e, e que ele apelidasse disso, não é? mas hum, foi um, um abanão, digamos, e no qual eu pensei, bem, não deve ser assim nada do outro mundo, visto que também se consegue canalizar Lucifer, tal como se canaliza Maria, ou Afrodite ou EKT, mas aí agora vamos voltar um bocadinho, então, ao que se passou a seguir, o que se passou a seguir na minha evolução foi que comecei a aprender sobre reiki, eu já me sentia bastante ligada às artes curativas, ou ou partes mais mágicas do caminho e e tirei cursos, vários, de de Reiki o o Sui, o tibetano tenho também outros como o sacerdócio de Melquisedec que me ajudou bastante com a parte da geometria sagrada, da Cabala e pouco a pouco também fui começando a desenvolver as minhas... as minhas aptidões para tarô, para divinação, para meditação foi uma altura bastante bastante intensa uh, nesse caminho. Comecei também a fazer então uh, tratamentos aliados à área de estética eu estava a trabalhar na área de estética e isso também permitia que as pessoas depois me conhecessem e requisitassem tratamentos de Reiki e, e pronto começou a evoluir a partir daí toda esta minha caminhada entretanto obviamente que sempre fui estudando mais e para não tornar esta apresentação e esta introdução muito longa posso dizer que fui sendo também guiada por mim própria e também pelos meus guias interiores para um caminho mais... mas dentro de de mim. Neste momento, tenho acompanhado mais pessoas que fizeram cursos de Reiki comigo e com elas faço mais atualizações ou ou reciclagens ou novos métodos, mas não tenho atendido na parte de terapias. e, 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 e agora durante uns anos tive esse e nessa parte não, não quis estar envolvida nisso quis focar-me mais uh, numa perspectiva de, de, de me conectar a coisas mais uh, fortes a coisas mais profundas um, a forças mais um, impactantes E e não quis que isso atrapalhasse o desenvolvimento de outros, nem nem que a minha questão com com os outros, que acaba por ser muito empática, etc., que depois manifestasse alguma pedra no meu caminho. Foi bastante tempo, mas foi um tempo necessário, agora há uns meses lancei o, o site como alguns de vocês sabem e e pronto estou uh, envolvida em fazer uh, sabonetes que têm capacidades de limpeza e de uh, alinhamento uh, interno e também velas que são consagradas e feitas com muito amor, com muito carinho e dentro da, dos preceitos da arte e neste momento também estou novamente a começar a receber uh, pedidos para tratamento online. Uh, posso fazer alguns presenciais, mas será realmente a pessoas muito, muito, muito especiais ou que necessitem de uma assim mais explosiva, digamos e pronto neste momento era o que eu vos queria dizer visitem a página visitem o site vou deixar-vos todos os links aqui na descrição e espero as vossas perguntas e vamos ver o que é que vai sair daqui das nossas conversas estejam à vontade para falar sobre o que quiserem Obrigada, beijinhos.